0: Euh, bonjour à tous. Je suis vraiment super contente d'être là, même si je stresse un peu. Et puis, euh, je me réjouis beaucoup de pouvoir vous partager euh, euh, un sujet qui me tient hyper à cœur et que j'ai aimé approfondir tout au long de cette semaine avec des gens qui m'ont aidé quand même. Et puis, euh, voilà, je me réjouis beaucoup d'être là. Et euh, j'espère que Dieu pourra m'utiliser pour euh, faire passer quelque chose, même si je ne suis pas du tout in, euh, expérimentée en tant que prédicatrice. Euh, la semaine passée, c'est Maude qui a apporté le message et elle a dit une phrase qui m'a vraiment interpellée. Elle a dit, en gros, alors que nous construisons l'arsenal, il est bon que nous construisions aussi l'Église en esprit. Et c'est exactement ma prière pour ce matin que Dieu il puisse nous montrer l'Église qui veut qu'on soit pour lui et puis qu'on puisse euh, ben, la construire avec son aide et par la grâce. Euh, du coup, on va prendre l'exemple de Jérusalem dans Acte 4, les versets 32 à 37. Et puis, je vous invite à prendre vos Bibles, si vous les avez, ou je crois qu'il y a quelques Bibles un petit peu dans la salle, donc vous pouvez les prendre sans souci. Je ne sais pas si je fais faux. J'arrive n'arrive pas à passer le... Oui euh, Est-ce que quelqu'un, spontanément, serait d'accord de lire le passage, que ce soit dans vos bibles ou juste à l'écran Ça serait cool. Merci, Joey. OK, merci beaucoup. Euh, merci, Joey, d'être là quand j'ai besoin de toi. <rire> Euh, donc euh, voilà, je trouve que c'est vraiment impressionnant ce que cette euh, église vit. En fait, je trouve personnellement que ça paraît impossible. En fait, tout le monde amène ses biens à l'église pour partager. Et puis, euh, bah, est-ce que nous, on serait prêts à apporter notre salaire chaque mois au conseil ou à la pastorale pour qu'ils redistribuent à chacun selon ses besoins C'est une question qui instaure un petit peu un malaise parce que je ne suis pas sûre qu'on soit tous super motivés. Et puis, en fait, c'est un petit peu euh, normal parce que, en tant qu'humain, on aime bien euh, s'occuper un peu de ses affaires, s'organiser. On est un petit peu euh, égoïste sur les bords. Et puis, euh, et puis, en plus, dans notre société super individualiste, on est plus amené à réfléchir sur nos droits, nos intérêts, que plutôt sur ceux du groupe et l'importance de la communauté. Mais du coup... Comment ça se fait que cette Église, elle est si bienveillante et elle est si soucieuse de chaque personne Je ne crois pas que ce soit parce que les personnes, elles soient naturellement plus sympas ou plus généreuses ou comme ça, mais en fait, la réponse, elle est au verset 33 et 35 que Joey t'a déjà lu. Je vous, les, je vous les relis une fois. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire, mais en effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. C'est parce que les croyants, en fait, ils avaient une foi vivante, ils mettaient une importance clé sur la résurrection de Jésus. Et ça veut dire que le cœur de cette église, ce n'était pas à mort, mais à ressusciter, et ça, ça change tout. Ça veut dire que les croyants de cette Église ils ont intégré qu'en fait, le Dieu qui est mort pour eux, alors qu'ils ne l'ont pas du tout mérité, il vit encore et il peut encore inspirer leur acte aujourd'hui. Alors, il, il prient que Dieu les inspire aussi par son Saint-Esprit, et Dieu sait ce qu'il fait, il les bénit. Il y a, dans l'Église, il n'y a personne qui en manque, tout le monde a ce qu'il faut, mais il n'a pas béni les gens comme souvent on peut le penser, il n'a pas envoyé les richesses du ciel à chaque famille, en fait, il a utilisé les gens de l'Église pour bénir tout le monde. Il a touché les gens, sondé les cœurs, et il a mis quelque chose dans les cœurs qui est surnaturel. En fait, c'est la grâce. On ne peut pas agir avec grâce euh, sans le Saint-Esprit. Et euh, voilà, la grâce, en fait, elle transforme euh, notre égoïsme en générosité, elle transforme notre rapport à l'argent. Euh, justement, ils sont libres de donner, euh, de donner ça. Et il transforme aussi notre façon de voir, ça permet d'agir sans que, que les gens le méritent ou sans euh, qu'on ait des intérêts après. Et comme je vous ai dit, la grâce c'est quelque chose de surnaturel et ce qui est surnaturel ça impacte. Et non seulement ça touche tout le monde dans l'église parce que tout le monde est béni par tout le monde, mais ça touche aussi les gens de l'extérieur. Et ceux qui voient, en fait, les spectateurs de l'Église, ceux qui ne vont pas forcément à l'Église, mais qui voient les chrétiens agir comme ça, s'aimer les uns les autres, partager leurs biens, eh ben ça touche. Et puis, il y a toujours plus de convertis. Et en lien avec ça, euh, j'aimerais vous lire le verset Jean 13, les versets 34 à 35. « Je vous donne un commandement nouveau. »« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, et si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Si on prend un exemple qui nous concerne, on est plein euh, un petit peu dans le bouleversement, on va changer de locaux, il y a les sondages là, euh, pour voir comment on voit l'église après, et puis il y a eu beaucoup de propositions pour euh, s'investir socialement, pour aller plus dans le village, faire des choses. Alors si on prend ce verset à notre échelle, ça veut dire que, que les gens qu'on va rencontrer si on fait ces choses, ils peuvent être touchés par l'amour qu'on a juste entre nous, entre personnes de l'Église. Est-ce que c'est vraiment vrai ça Et oui, c'est vrai parce que c'est une promesse de Dieu. On a vu ça la semaine passée. Et c'est donc une certitude que si nous vivons l'amour dans l'Église et que si on est plein de grâce pour tous les, toutes les personnes, eh bien, les gens sauront qui on sert. Parce que s'aimer les uns les autres, en fait, ça ne signifie pas seulement s'apprécier, mais c'est une attitude, c'est quelque chose qui est au fond que Dieu nous donne et qui se voit dans nos actions, en fait. Et les gens de l'église de Jérusalem, ils ne se contentaient pas juste de se voir le dimanche, de souhaiter bon dimanche, soit béni à tous les gens, même les gens qu'ils n'aimaient pas trop. Non, ils s'entraidaient, ils se montraient... Euh, se montrer solidaire dans les moments les plus concrets de la vie. Et puis, euh, donc, euh, il y a encore ce verset qu'on a déjà lu avant. Le groupe des croyants était parfaitement uni de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais entre eux, tout ce qu'ils avaient était propriété commune. Et en fait, il faut savoir que c'était et c'est toujours pas une obligation de, en tant qu'Église, pratiquer la communauté des biens. Euh, mais je crois qu'on qu n'est pas appelé forcément à ça, mais on est appelé à ne pas être seulement un groupe de chrétiens, l'IMT qui se trouve euh, tous les dimanches pour vivre des cultes, avec un chouette temps de louanges, avec des messages. Mais je crois qu'on est appelé à être aussi une famille et à vivre vraiment comme le corps de Christ. « Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. » Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. » C'est un verset qui m'a énormément touchée aussi ben, pendant la semaine passée. Comme Larissa elle a un peu dit, euh, au gymnase, on est en plein dans le final des travaux de Mathieu, on a, on a ces choses à rendre, en fait on doit rendre mardi euh, à la direction. Et puis, euh, ben, moi pour mon projet, le dimanche soir, je devais absolument envoyer mon travail à l'imprimerie, et puis, euh, bah, pour que ça soit imprimé dans les temps. Et puis, euh, bah, le samedi d'avant, donc le samedi de la semaine passée, je me suis dit, OK, il me reste environ une heure, une heure et demie de travail. Je fais vite ces changements, ces modifications. Puis après, bah, j'envoie euh, direct à l'imprimerie, comme ça, c'est fait. Tout en sachant que le lendemain, j'étais à la louange, donc je me, je me levais assez tôt. Après, je restais euh, à l'église pour la préparation du culte de ce matin. Donc, je voulais tout finir ça le samedi sauf que j'ouvre mon programme, je veux faire mes modifications, et ça, ça se ferme, ça m'est désolé, pas de modification possible, je ne me rappelle plus. Je réessaye une deuxième fois, dès que je touche le dossier, dès que je modifie quelque chose, ça s'arrête. Troisième fois, quatrième fois, finalement, je perds la tête, je me dis, bon, j'essaye sur un autre ordi, alors je me l'envoie par mail, ça ne marche pas. Je fais avec une clé, ça ne marche pas. Du coup, j'appelle euh, mon oncle, qui est informaticien, il avait accès à mon écran euh, à, par son écran. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Et puis en fait, il disait euh, Je suis désolée, je n'ai jamais vu ça. Euh, écoute, je crois que tu devrais envoyer ton travail comme ça parce que ton fichier, il est vraiment à terre. On ne peut même pas voir ce qu'il y a dessus. Tu ne pourras plus le modifier. Alors là, c'était vraiment la faible pour moi. J'étais là Non, mais ce n'est pas possible. le travail que j'ai fait pendant une année, je ne peux pas le finir. C'était hyper frustrant. Le lendemain, ben, je vais à la louange avec un poids parce que je n'avais pas envoyé ce truc et puis je devais l'envoyer le soir même. La répète, elle arrive, immense boulot au ventre, je n'arrivais pas à me concentrer sur ce que je faisais. Puis j'ai juste partagé ça en fait, au groupe de louange et ils ont pris hyper euh, ben, ma souffrance en compte, ils ont prié pour moi et m'ont donné des paroles d'encouragement avant le culte, après le culte. Il y a d'autres gens qui m'ont vraiment encouragée et c'est ça, pour moi aussi, une partie de l'Église. C'est Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Et l'après-midi, je rentre chez moi, je rallume ce dossier, j'étais là, Seigneur, vraiment, fait que ce dossier marche. Et en fait, il n'y avait plus qu'une page, que si je touchais, il y avait tout qui s'éteignait. Du coup, j'ai pu modifier toutes les autres pages, sauf celle-là. Et le soir, j'ai réussi à me modifier la dernière. Donc, j'ai envoyé un message sur le groupe de la Louange, euh, pour dire que merci pour leurs prières, que ça avait marché, et puis que j'ai pu envoyer mon, mon dossier à la primerie. Et puis ils m'ont renvoyé des messages super réjouis, super contents, et c'est ça aussi pour moi. Euh, si une partie est honorée, toutes les autres se réjouissent avec elle. Et puis voilà, on est appelé à être le corps du Christ. Et euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans un corps, il y a plusieurs parties, avec tous des, des rôles bien précis. Et puis, en fait, c'est tous différents. Et puis, euh, il faut savoir aussi que sans différence, il n'y a pas d'unité. On ne peut pas parler d'unité si, par exemple, dans l'Église, il n'y avait qu'une seule sensibilité, qu'un seul point de vue, qu'une manière de voir les choses. Il n'y a pas d'unité s'il n'y a qu'une qu personne, en fait. Et puis... Euh, et puis voilà on est appelé à être unis euh, malgré nos différences malgré ça on a, on a tous un rôle super important dans l'église avec nos forces, avec nos faiblesses et puis euh, j'aimerais vous montrer une petite vidéo qui met l'accent sur ça en fait l'importance de chacun dans l'église avec ses forces
1: What is the church? Is the church a building? Is the church a pastor? or the staff? Is the church the music? The tradition? Or the ministries? These are all good things, but they are not the church. Take them away, and the church is still here. Why? because you are still here. The church is you. The church is you with a purpose. The church is you on a mission. The church is you with a plan, a simple plan to plug into God at a weekend service to charge up in a small group community, to live out using your gifts and passions, and to pass on your faith to those who do not know Christ. When you and I live like this, all the things we used to do in church become things we do as the church. God desires it. The world needs it, and we are called to be it. What is the church? The church is you.
0: L'église, c'est toi avec un plan, aimer Dieu et aimer les autres. Et, euh, et en fait, c'est sur ça aussi que j'aimerais nous laisser, en fait. On peut tous apporter quelque chose. Comment en fait, on se sent concerné par l'Église À la fin du passage que, que, enfin de ce matin, il y a un exemple concret d'un homme qui en fait, vend son champ et donne euh, l'argent à l'Église. Euh, ce gars ne s'est pas contenté en fait, de la théorie, ah ouais, la grâce, il faut agir avec grâce, mais il agit concrètement et puis, euh, il encourage son Église en fait, comme ça. Et en fait, j'ai une question pour nous, en fait, et moi, quelles ressources est-ce que je peux mettre à disposition de l'Église En fait, moi en tant que personne, nous en tant que personne, qu'est-ce que je peux mettre à disposition de l'Église Alors oui, dans le texte, ils mettent de l'argent à disposition, ils... alors c'est peut-être ça, pas forcément, mais peut-être par l'argent mais il y a plein de ressources en fait, qu'on peut mettre à disposition de l'Église. Il y a le temps. Par exemple, est-ce que toi, est-ce que moi, on est prêt à prendre du temps à écouter les gens qui ont besoin d'être écoutés Est-ce que toi ou moi, on a le temps de juste encourager les personnes qui ont besoin d'être encouragées Ou de prendre juste un petit temps pour écrire un message pendant la semaine à quelqu'un qu'on sait qu'il en a besoin Ou est-ce qu'on a le temps d'aller rendre visite à quelqu'un qui est malade dans l'Église il y a plein de choses encore, est-ce qu'on a le temps d'inviter une personne seule ou est-ce qu'on a le temps de passer du temps avec quelqu'un qu'on a besoin Il y a cette ressource-là, il y a aussi l'énergie, est-ce qu'on est prêt à donner de l'énergie pour la communauté, pour l'église Est-ce que tu es prêt à mettre en pratique tes dons, tes passions Est-ce que si tu aimes les enfants, tu es prêt à t'engager une fois par mois pour préparer un programme, mettre de l'énergie là-dedans Est-ce que... Il y a tellement de choses. Alors, des fois, on voit que pour l'Église, on voit les enfants, la louange, le message, puis la sono. Mais il y a tellement d'autres choses. Et j'ai entendu une fois quelqu'un qui m'avait dit, je ne sais plus où, mais c'était quelqu'un qui aimait juste trop faire du pain. Et par exemple, il, il amenait ben, les dimanches son pain qu'il faisait pour la Sainte-Seine. Et je trouve ça trop beau. En fait, il y a mille manières de servir l'Église, d'encourager l'Église. Et puis j'ai une dernière image en fait, qui m'est venue hier soir, c'est l'image des couteaux suisses. En fait, c'est une autre image pour euh, le corps de Christ. On sait tous les qualités qu'un couteau suisse a, c'est pratique, il y a plein d'outils en un, c'est enfin, ouais, super pratique, ça dépanne dans plein de choses, c'est un outil efficace. Et puis, je crois qu'en tant qu'église locale, on est aussi ce, cet outil, ça, on n'est pas le couteau, hein, ça fait un peu beaucoup de termes, l'arsenal, le couteau, mais euh, il <rires> euh, faut plus voir ça comme un outil. Je crois qu'on est ce couteau de poche en fait, dans la main de Dieu, un, cet outil. Et en fait, j'aime bien cette image-là parce que en fait, je voyais cette image et je me disais, ben, on est tous quelqu'un, on est tous un outil dans, dans cette image-là. Alors peut-être que tu es la, la plus grande lame que tout le monde voit, les gens voient ce que tu apportes, etc. Mais il y a aussi les petites vis qui tiennent tout en place, qui font que ça tienne aussi un petit peu l'unité, qui encourage les gens, qui rassemblent les gens. Il y, y a tellement de domaines où tu peux être utile. Sauf que comme ça, on ne sert à rien si on est tous dispersés. L'objet utile, pratique, il perd tout son sens si c'est plus uni. Et Dieu, par la croix, par son sacrifice, et parce qu'il est ressuscité, et parce qu'on peut se baser sur son Saint-Esprit, eh il peut nous unir malgré nos différences. Et c'est cette image que je voudrais vous laisser, qu'on soit ce couteau de poche uni, qu'on soit chacun un outil différent, qu'on puisse se respecter malgré nos différentes sensibilités, nos différentes forces, nos différentes faiblesses. Comment toi, comment moi, on peut aider les gens dans cette église Comment toi et moi, on peut s'aimer les uns les autres, pour que les gens voient qui on sert Comment on peut s'aimer, malgré toutes ces différences C'est du surnaturel, c'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Et Seigneur Jésus, merci parce que tu es là, merci parce que tu es vivant, et qu'on peut se baser sur une base sûre, Seigneur. Maintenant qu'on est en plein changement, on construit l'arsenal, Seigneur, on veut aussi construire l'église en esprit, Seigneur. Et je te demande d'être là, de nous aider. Seigneur, parle à nos cœurs, fais ton œuvre qui est surnaturelle, Seigneur, permets-nous d'agir malgré tout, nos, tout ce qui pourrait venir, Seigneur. Notre égoïsme, les, les préjugés, etc. Seigneur, donne-nous ton amour qui dépasse tout. Et montre-nous comment concrètement on peut s'appliquer. Montre-nous comment concrètement on peut aller aider quelqu'un. Seigneur, je te demande qu'on puisse être à l'écoute et qu'on puisse être une famille et un corps pour toi, un couteau de poche uni pour que tu puisses nous utiliser. Parce que je crois qu'avec cet arsenal, que tu as aussi des grandes choses prévues pour nous. Merci parce que tu nous bénis tellement. Et je te demande qu'avec notre unité et avec ta grâce, on puisse aussi toucher les gens qui nous voient, Seigneur. Amen.